0: Estás escuchando
1: Depósito Sonoro Podcast.
0: Este es el podcast de Mujeres Vinileras para Depósito Sonoro. Conversaciones aleatorias
1: desde diversas miradas femeninas sobre vida cotidiana y música. Mujeres Vinileras. Resistencia desde las tornamisas. Sí es interesante esto que mencionas sobre Julio Cortázar. Bueno, también lo del extranjero, aunque yo tiene muchos años que lo leí y recuerdo poco. Recuerdo más como estas atmósferas y sé que tiene que ver con la cuestión de la extranjería y de cómo alienar al otro. Pero sobre Cortázar me gusta mucho un cuento de él. Me gusta mucho más Cortázar como cuentista que como novelista, la verdad, porque sus novelas no. Aunque hablan mucho de música, Rayuela me parece que no, no está a la altura del gran escritor que fue, y lo digo en todos los lugares que puedo. Entonces hay un cuento que se llama El perseguidor, que escribió él y que está inspirado en Los últimos días de Charlie Parker, eh, que fue, sino el mejor, uno de los mejores intérpretes de jazz de mediados del, del siglo XX y, bueno, de todos los tiempos, ¿no? O sea, digo, yo sé que está Miles Davis y que hay otros, eh, pero para mí las interpretaciones que hace Charlie Parker son como ninguna. Y de alguna manera Cortázar capta en su narrativa este espíritu que tiene... Charlie Parker a la hora de interpretar, a la hora de hacer variaciones y muchas anécdotas también de cómo esta cuestión de las adicciones que sufría lo llevaron a pues, a tener un final muy trágico y muy triste a una edad muy joven. Pero bueno, ese es el libro del perseguidor.
0: Bueno, Alve, y pues me viene a la mente pues también su fascinación por los gatos y me recuerda mucho a Monsibais. Aparte, todo un referente de la vida nocturna de la Ciudad de México y también me recuerda mucho a Guillermo Padanelli, quien he estado hablando, ¿no? Monsibais me remite mucho, mucho, mucho a esa película de los Caip. Vale. Inclusive hay todo un soundtrack, toda una música de esa película Híjole, que está bien inspirada en la cotidianeidad de la, de la ciudad En una noche azul soñé, Que bailaba contigo
2: Tanto las canciones como la literatura cuentan historias que nos tocan a todos. Describen nuestras experiencias en el amor, la amistad, el crecimiento, la fiesta. Como lo dice Sandra también eh, nos traen experiencias que acompañan el dolor y las pérdidas, todo lo que ocurre día con día y creo que es parte de la fascinación con la que escuchamos una y otra vez uh, alguna canción hasta que nos las aprendemos de memoria y terminamos cantándola con los ojos cerrados o con la que subrayamos algún pasaje o algún verso que nos gusta en el libro y lo citamos y luego volvemos parte de nuestro vocabulario y de nuestra vida
1: Sí, a mí justo lo que me gusta de la literatura y de la música es que son eh, disciplinas que narran historias y que son historias eh, que se vinculan mucho con las emociones que he tenido a lo largo de mi vida. Como que digo, este cantante puso justo en palabras lo que estoy sintiendo, esta alegría de estar viva, esta eh, cuestión de estar enamorada o de tener el corazón completamente roto por alguna situación o tener un duelo muy grande... Para mí la música tiene el plus de que lo hace en un tiempo muy corto, o sea, es mejor incluso que la poesía y es mucho más rítmica y es justo lo que te conecta con la emoción porque también tiene toda esta parte que acompaña a la letra y que a veces pues nos gusta mucho más. Creo que ese es uno de los aciertos de relacionar la literatura con la
0: música o de musicalizar un poema, que ha pasado mucho también. Es como si fuera una herramienta eh, para, para transmitir ¿no? sentimientos, para conocer más a profundidad estos sentimientos, esas emociones, para también... Eh, Pensar que es posible que se puedan complementar muchísimas disciplinas artísticas que no están para nada divididas y que es como, como si fuera como un ente, como si fuera como una persona con, con todas sus, sus capacidades capacidades usándolas, ¿no? O sea, la onda de escribir, o sea, la onda del tacto la onda de cantar y de la música, la onda de, de la de, de la voz. Entonces, es como llegar así a lo más profundo, yo creo que del cuerpo, del alma, de lo que, de lo que hace crear ese tipo de cosas.
1: esto a mí me gustaría hablar de la canción andamos huyendo que es de julieta venegas de su disco aquí eh, de 1996 y fue uno de mis favoritos de la adolescencia de hecho me pasó con julieta que primero me gustaba muchísimo lo que ella hacía luego me alejé cuando se hizo modelo de como de un refresco o así, ya no entendía yo mucho su música ni sus motivaciones pero ahora recién me volví a encontrar con, con ella y me, me gusta bastante lo que hace nuevamente. Entonces esta canción recientemente fue relanzada con la banda infantil de San Pedro y San Pablo Ayutla en la región Mije del estado de Oaxaca y uno de sus objetivos para grabarla fue recaudar fondos para ayudar a la comunidad eh, porque debido a un conflicto local les fue negado el acceso al agua desde hace tres años. Entonces en la situación que tenemos ahorita con la pandemia se ha vuelto Prácticamente insostenible Y bueno, esta canción está inspirada En el cuento Andamos huyendo Lola De Elena Garro Que es el nombre también de la colección de cuentos El nombre del libro, el nombre de un cuento Y Elena Garro es una escritora mexicana Que desafortunadamente fue poco conocida o solamente fue conocida durante muchos años por haber sido la primera esposa de Octavio Paz. Sin embargo, ahora sabemos felizmente que es una de las voces más valiosas de la generación de medio siglo en México, que injustamente fue silenciada y relegada en su época y durante muchos años, pero que ahora se rescata. Julieta Venegas ha dicho que se inspiró en las atmósferas creadas por Elena para escribir su canción y aún hoy, a pesar de que hay una distancia de casi 25 años desde la fecha en que surgió la, la canción eh, tiene mucha actualidad y bueno ni qué decir del libro de cuentos de Elena Garro porque me parece también que es muy actual ¿no? ambos se vinculan con una realidad lamentable y penosa que es la de los miles de desaparecidos que pesa sobre nuestro país como una sombra, como una niebla, ¿no? una neblina que está ahí constante, constante todo el tiempo. Y con una sensación colectiva de persecución, de culpabilidad, que no tiene sentido, pero que existe y es muy real. Y es un poco como nos sentimos, a, bueno, no, no quiero hablar por todos, pero bueno, si, me siento así actualmente, no culpable todo el tiempo, culpable por descansar, culpable por, por hacer muchas cosas, como con, que estamos entrando en una dimensión donde la culpa y este concepto de persecución que creo que tiene que ver con cosas más globales, eh, el daño que le hemos hecho al planeta y en fin... Salga, sale ahora en forma de este sentimiento. Y el hecho de que Julieta haya vuelto a esa, a esa canción para ayudar a una comunidad que no tiene acceso al agua me parece muy, muy bonito, me parece algo muy loable de su parte y me reconcilió con ella también.
2: Cuando yo este, te escuchaba mencionar el, el por qué elegías esta canción para, para hablar de ella y su relación con, con el libro de Elena Garro, pues también yo pensaba como en el por qué también yo había escogido como el extranjero y por qué me llama la atención este libro. ¿no? Eh, a mí me recuerda eh, mucho como esta teoría del amor líquido, ¿No? como Yo siempre que lo leía pensaba en eso, ¿no? Como en esta falta de vínculos que tenemos o que o el miedo que le tenemos actualmente a generar vínculos profundos con las personas, ¿no? Es una de las características este, que destacan mucho del, del personaje principal de la historia del extranjero, ¿no? Como este desapego hacia todo y está, él siempre como, siempre su respuesta era, a mí me da igual, y por eso me llamaba mucho la atención ese libro, ¿no? Me parece que es un fenómeno que que, que ha empezado como a crecer además, ¿no? Nos, eh, creo que muchos estamos experimentando como esta falta de vínculos profundos, o más bien, no nos falta, creo que no en todos los casos es que nos falten vínculos profundos, pero sí nos está costando mucho generar vínculos profundos, ¿no? Y también como con este tema como de la migración forzada, ¿no? A veces como te tienes que separar, ¿no? Como una ruptura muy fuerte a partir de estos fenómenos sociales, ¿no? como puede ser la guerra en el caso del de extranjero y como es la migración formada, forzada actualmente ¿no? Eh, que te obliga a separarte de tus vínculos.
0: No, y ahorita que mencionas eso de lo del desapego y, y de esas cosas, pues sí, es muy actual y sí pudiera decirse que es como un mecanismo de defensa ¿no? ante estos tiempos que son de incertidumbre. ...hasta impuesta, ¿no? Porque con este boom de las redes sociales... ...y del uso eh, muy priorizado para comunicarte... ...por medio de una pantallita y de una aplicación... ...pues bueno, fue muy... ...como muy sutil esa... ...pues como, como esa regla de cómo van a ser las cosas, ¿no? Ya no va a haber ningún contacto físico... ...para que no duela, para que no te haga mal... Es, es algo muy 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 complejo
2: y, y también ahí me parece como importante o relevante que existan tanto musicalmente como en, en escrito o de manera literaria alguna forma ya sea como de proponer como en el caso de la canción de Julieta Venegas o de denunciar como en el caso del libro del extranjero no eh, porque siento que también a veces estamos tan envueltos en nuestra dinámica o al menos a mí me ocurre demasiado y, mm, bueno, soy consciente, ¿no? Pero a veces, muchas veces no somos conscientes como de esta dinámica hasta que no hay alguien o una canción o un libro que nos recuerda, ¿no? Como el, en medio de qué estamos viviendo nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la problemática que, que incluso genera este, esta, esta vida, ¿no? En la que de pronto no te da tiempo de otras cosas, ¿no? De disfrutar o de reflexionar o de involucrarte entonces hasta que no lo escuchas o lo lees en otro lado pues no, ay, cierto ¿no? yo estoy formando parte de estas dinámicas ya sean este o como de, deshumanizadas o estoy participando en prácticas que contribuyen a generar vínculos ¿no?
0: También era algo de lo que habíamos comentado de lo del adoctrinamiento, ¿no? Cuando mencionamos el libro de Carlos Coctemoc Sánchez, ¿no? O sea, eso ya, ya eh, mantenerte aislado ya con una línea de, pues ya a partir de este momento voy a descartar las cosas bastante personales, ya a partir de ahora es a través de la, comun la comunicación en entre entre iguales entonces sí es sí es, algo, sí es algo por lo que a mí en lo personal sí me preocupa muchísimo el destino de, de la dinámica de convivencia para terminar, creo que es
2: muy positivo que haya esos vasos comunicantes entre las diversas disciplinas donde un músico te lleve a un escritor y un escritor a un pintor o a un director de cine. Eso nos permite conocer más qué los inspiró o cuáles son sus gustos y nos deja ver un poco
0: más de su trabajo creativo. Este podcast fue realizado por integrantes de Mujeres Vinileras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Instagram y Facebook como Mujeres Vinileras y en Twitter como Vinilerasmx.
1: Esta fue una producción de Mujeres Vinileras para Depósito Sonoro. Mujeres Vinileras es un colectivo de mujeres mexicanas, coleccionistas y selectoras de música en formato de video. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Spotify como arroba Mujeres y en Twitter, como arroba mx esto fue un podcast de Depósito Sonoro. Visita www.depósitosonoro.com para más noticias.